Ich wie ganz ein Kaffeendal. Ich wie ganz ein Kaffeendal. Hör wie ganz ein Kaffeendal. Wisst du wie Yes, folkens, velkommen til det en hver observant ser, vi legger merke til, er et helt nytt studio. Det er ikke sikkert at de som hører på legger merke til noe annet enn at jeg fortsatt har den samme nasale stemmen som jeg hade i forrige episode. Vi har da nådd utrolige episode 43, om jeg ikke helt feil, som er ganske sinnssykt på et år. Tack til alle som fortsatt lytter og ikke er lei den nevnte nasale stemmen. Jeg har fått en ny gjest, ikke overraskende, sin konseptet, og hopper rett inn i introen. Jeg klør i, I fingrene og i stemmebåndet etter å dykke inn i historien hans. Så dagens gjest er ved siden av Admiral P. Landets ledende reggaeartist og har en stor following over hele verden. Han er en verdensborger som startet som rapper, men byttet raskt til litt mer lystige toner eh, via bannerne til eh, Ark Manifest og Passit. Han var länge mest känd for att lage flotte hooks for artister som El Axel, Johnny, Onkel P, Lille Philip, Cast og Madcon, før han fick sitt internationella genombrudd med singlen Rough Times i 2009. Fem år efter fick han sitt store norske genombrudd i form av låten Englen med admiralen och de sista åren har han fortsatt att pumpa ut musik både på norsk och engelsk. Välkommen Nico D. Tack så där du. Ja, var det beskrivande? Det var meget flatterande Marius. Jo, men jeg, men det var sant. Min sån, hvis jag ska ta första tanke om dig är er att du är er en lite sån eh, artist som man kanske glömmer lite att man Man har ju hört väldigt många låtarna, väldigt många refrängene. Mm. Men jag upplever att när jag sån som nå då säger att åh jag ska intervjua Nikodi så är er den väldigt sån ja var er det han gör om dagen mm. eller mm. ja det är er länge sedan eller och så kanske man ja man hade ju engel. Ja fan, mm. det stämmer mm. eller åh han gjorde Big på Jamaica. Ja. ja fan, det syns jag men ja. att det, det ligger inte föran i hjärnan Nej, det är er det som är er konstigt. Jag måste komma föran i the frontal lobe ja. igen. För det har er, skett så mycket på på norska urbana musikfronten da, i tillägg till att kanske man inte har hört så väldigt mycket från mig som har funkat extremt bra de sista tre fyra åren då. Så ja. det er kanskje en kombination av ting. Men lever du av musik nu? Jeg lever fulltid? av musik. Ja. Jeg gør det. Jeg gør det. Jeg er så heldig, at jeg kan sige det. Ja. Og når jeg kørte, gjorde research og opdagede, at du bare i år har været med på utallige reggae-samlerskiver fra hele verden og altså. Og det er sådan. Det fik jeg har jeg ikke fått med mig, for jeg har punchet i navnet og set, hvad har du været featuring på? Mm, mm. Men du har ikke sluppet så mange singler i år? Eller? I år har jeg faktisk bare sluppet en singel, ass. Ja. Manika My Way. Ja. Den kom uh, i juni. Med en litt uh, stilig Monopol-video. Uh, ja. ja, riktig. Men hva... hva ja, for, la oss starte der, da. Ja. Fortell litt, hva, hva gjør Nico om dagen, og hva har du gjort i de siste årene? Jeg har blitt pappa, da. Ja. Det, så du svarte på alle spørsmål yeah. Ok, neste spørsmål <laughs> Jeg er stolt pappaen til tre små døtre ja. Så jeg har en datter på sju En på tre og en på ett 
Så du är er en tung tid i vente när alla är er i tenårene. <laughs> ja. Måste skaffa mig en dörr och hagla. Jag hagla det vart. Nej, så så det det är er klart att det tar ju mycket tid då. Men jag känner att det nödvändigtvis har gått ut över produktiviteten. Så jag har massa låter liggande och det kommer kommer en engelsk språklig EP på på nyåret. Ja. först kommer den singel featuring Million Styles från Sverige. Uh. Yeah. Så så där er ting i vente och så driver jag jobba med norsk material i tillägg. Ja, för det nu har du valt att köra två löp. Egentligen ja, det, men det har liksom skett naturligt då för när jag var yngre så så bodde jag i USA då. För jag alltså när jag var tenåring så bodde jag i New York i tre år för jag var 13 till jag var 16. Så där lärde jag mig att snacka engelsk flytande. Så det fick jag jo lite gratis. Ja. Um, men det är er klart att då drömmer man kanske lite större och man mästrar språket och då är er det liksom naturligt att lage låter på det språket också. Men vad men valgo med göra musik på norska är er för att hålla bli stjärna i Norge? Nej, alltså vad ska jag se si? tidigt runt passit tiderna då som du var lite inne på så så märker vi ju att norskspråklig musik eh funka. och det var ju liksom ingen som hade gjort reggae och dancehall och egentligen generellt liksom synging på i norsk urban musik var ju väldigt det var väldigt väldigt få som gjorde det. Ja. Jag kan inte alltså jag kan inte huska att det var någon särskild som som drev med det. Så, så det var på något en, en man så att det var en en slags ledig spot då att man kunde träna in i den rollen och vara the singer liksom på norsk. Ja. Så så jag flörtade lite med det och gjorde någon låt med Xs, jag gjorde någon låt med Jonny Onkel P eh, som funkar bra då och gav mer smak för jag märker ju också att responsen från publikum uh, men var du motvillig nei, i starten? Egentligen inte. För mig var det väldigt naturligt att göra. Men, men som sagt när jag bodde i New York så var det väldigt mycket engelsk rätt och slett och jag är er ju halvt fransk i tillägg och jag gick på fransk skola där borta. Så i de tre åren så var det lite norsk i det helt att. Ja. Så för mig var det liksom helt naturligt att göra det på engelsk. Uh, mens uh, när vi kom hem till Norge och vi startade en movement och 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 få liksom inpass i, I de lite mer etablerade uh, urban musikkretsarna då som Passit, Tungtvann, Poppalage. Um, de folka där så 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 vi ju att att uh, att norsk språklig musik hade en skicklig genklang med folk att de grejde att identifiera sig mycket mer till det en till Jamaican patwa och så som är er lite sån obskurt för för norrmän flest då. Alltså jag tillhör jag sitter de sista dagarna och sett på väldigt många klipp med dig. Mm. Och när du är er på Jamaica och snackar det så är er, jag får inte med mig allt. Alltså sån där är inte allt jag och det jag tror inte och jag tror jag förstår mer än vanlig man i gata ja, absolut. Det är er sant det då. Inte sant? Så så jag tänker att när du driver med musik och du är er artist så så är er du ju keen på att folk ska ska höra på musiken din och connecta till musiken din då. Och ju längre 
jag bodde i Norge ju längre jag blev vant till den liksom nya verkligheten min då ju ju mer naturligt blev det på något att ge ut musik på engelska men jag har liksom aldrig slutat och och ville nå ut i världen för som du säger så följer jag också själv att det har varit där ute då och och hörer hemma där ute också då. Men hur ofta spelar du gigs någon dagen för det också är er väldigt sånt att det snackade jag med med Josef om också mm. i fallet till Macon att mm. vi står er mycket ute i världen mm. så är er det de få gigs du gör hemma är er en sån och ja det går också bra för det är er ju nästan inte några gigs eller och var har blivit av det också ädder till att du gör ting i utlandet gör att man du synes inte lika mycket här då. Det är er sant. Det är er sant och det har ju varit över overflow av gigs alltså jag måste jag måste si det men uh, nu har jag ett par gigs i Frankrike line up på nyåret och så ett par gigs i Norge också så det det kommer det kommer lite i vart fall och Jag tänker att det handlar om att upprätthålla ett et, et, et nivå då man har kommit på ved att fortsätta och ge ut musik. Ja, för hvordan tacklar du det i dessa dagar hvor hvis man ikke slipper nå på två måneder, så är er överskriften comeback när du slipper ny Ja, ja det. <laughs> altså, jag koncentrerar mig seriöst bara om att lage musik det, er ja. det jag sa till mig selv tidigt att Jag ska lage musik för gleden av att lage musik då. Gleden av att sitta i studio och höra på en låt man har lagt och att man digger den och att folk har er runt dig diggern att att de som står där när stöttar dig och digger musiken din da. det är er på något sätt viktigast. Allt annat är er bonus. Och så tänker jag att som en en god vän sa till mig att du vet, hvis du ikke har skyhöga förväntningar så så blir du heller ikke skuffad liksom. Nej, det är er väldigt jag känner att den vännen var norsk för er ja. <laughs> er ja. ja, det är norsk tankegång Ja, men det är ett poäng där då, ikvant att uh, gör det för kärleheten till musiken, allt annat är er bonus liksom får du får du lov att synge sångarna du har lagt föran folk och få betalt i tillägg. Det är er bonus liksom. Så jag menar. I vart fall visst du startar med det utgångspunkten att du lager musik för kärleheten till musik då. Men en sista ting då för vi hoppar tillbaka i tid. Mm. En ting som jag förbinder med dig är mm. er ju positivitet mm. och sån borderline klisché positivitet eller okay. sån jag er alltid uh, det tar mig väldigt lång tid och liksom stole på att en fyr som är er hygglig hela tiden faktiskt är er hygglig hela okay. tiden. Du vad menar? Att att jag blir alltid lite sån skeptisk hvis människor alltid är er hygglig, men fan är er det som alltid är er, har det bra eller är er positiv och så lager du också väldigt mycket av musiken din handlar om positivitet och eh, och ja, efter vart har jag skönt att det är er väldigt äktefullt. Men det är er också en sån Jag tror kanske skönar du vad jag menar. Jag skönar vad du menar men jag tror kanske intrycket ditt är er, jag vet kanske lite lite fel, visst jag lov att säga si det för hvis du tar för exempel um, det sista projektet jag gjorde på norsk va, den EP-trilogin Stormöje. Ja, ja, ja. Och där är er det på något där är er det tre eper hvor, hvor det är er en tema på på varje EP då och den ene handlar ju kun om triste ting då. Jo, men jag följer fortsatt det är er en optimisme. Okay, ja, altså sånn, ja. du, en fundamental tro på världen och tro på att det ska gå bra eller ja, ja, tro på att det ska gå bra, den följer jag att jag har. Ja. 
fundamental tro på att världen är er god, den kan gå lite upp och ner. Ja. <laughs> men jag har sagt det till dig för och jag har skrivit en del gånger på på nettet, men min favoritlåt för dig är er han smiler. Ja, okay, fett. Den låta hör jag på. Jag tippar att jag hör på den cirka 400 gånger i året. Ja, så pass ja. Fördi det är er den selv om den er gåsøyne, litt sånn klisjé da, ja, ja, ja. så er det for mig en sånn låt jeg setter på, mm. som handler om at uansett om jeg ikke har sovet på mm. länge eller har mye å gjøre, mm. eller det går dårlig på hjemmebane, ja, eller ja. krangler med noen, eller whatever, ja, ja. så er det en veldig sånn viktig påminnelse om at det er jævlig mange folk som har det mye verre, som er mye mer happy. Ja, ja. Så, så det som jag kanske har varit så skeptisk till ved dig i starten är er faktiskt det jag liker bäst med dig också. <laughs> Vad ska jag säga si till dig? Jag skriver från hjärtat mitt då och den den låta den den bara skrev sig själv alltså. Jag bara hörte den biten Shout out till Most Wanted. Ja. Och den jag och den biten vi bara connecta på en måte och och jag skönte alltså Jag bara skrev den första linjen. Jag vaknar upp på morgonen och säger tack för alla tingene jag har. Och så bara skrev det sig själv resten för där som du säger då det handlar om att jag har varit ute i världen, ikvant jag har sett mycket, jag har upplevt mycket. Jag har sett hur folk har det. Eh, hur de lever och samtidigt hur lyckliga de är er, då. Ikvant att de grejer och finner lycka i ett eh, kanske ganska dark sted då. Ja. Och det, det synes jeg er viktig her hjemme og på måde hvor man har mange ilandsproblemer. Ja, exakt. Og formidle det til folk her hjemme. Det er ikke noget dist til folk. Det er bare sådan her. Ta så tænk dig om da når du klager på at uh, låta det ikke blir listet på radio eller du føler karrieren din går dårlig eller uh, dama slår op eller whatever liksom, men du har det fremdeles så meget bedre end en stor procent av, ja, av verden. Ja, exakt. Ja, men det och det är ju nettop det att och jag tänker också sån i fallet musik då. Är den också är er ju väldigt den är er tvådimensional sånsett då mm. för folk som driver med musik att mm. en ting är er ju generella problem mm. men det du ska ju ha lite stamina för att gidde mm. och pröva och följa drömmen som ja. musiker då. Absolut, du ska det. Du ska inte du ska inte ge upp då. Så jag menar du ska bara Altså, det er et uttryck da i reggae-verden og sikkert i engelsk generelt da, som sier count your blessings, not your curse. Ja. You know? Det handler om att fokusere på det som faktisk funker for dig og ikke det som ikke fungerer. Og, og være takknemlig for, for det du faktisk har da. Som jeg mener. Ja. Jeg kunne stått der og si at Å, jeg skulle ønske at uh, jeg hadde hatt like mye kommersiell suksess som broren min, Admiral P. Som jeg mener men heller fokusera på att eh, jag har faktiskt grejt att leva musiken de sista tio åren. Så jag menar ja, det är er mye... hvis han har första plats och du så har du faktiskt andra plats då i ja, det markedet. Och det är er beautiful. Ja. Och vi önskar ju varandra allt gott. Så jag menar det är er, det är er liksom det är er bara snack om att och inte ge upp och heller låta inspirera andra folk sin success då än och være misundelig eller noe sånt da. Det tror jeg er noe vi alle kan lære litt av. Ja, men det er, det er menneskelig, ikke sant? Det er menneskelig. Så, så det er bare å, bare å stå på og bare fokusere på din egen ting da. 
Så jag menar. När jag kallar dig världens borger ja. i intran så du är er född i Frankrike, mm. vuxit upp i Norge, Belgien, Kina mm. och USA. Mm. Vad är er grunden? Är er det nå föräldrar med jobber ja. som pendler? Er ja. Han är er udeman då. Ja. Så så vi reste mycket runt omkring och mor min är er fransk. Så när vi bodde i utlandet så gick jag alltid på fransk skola då för det är er mycket lättare att finna det än en norsk eller skandinavisk skola. Ja. De städerna. Så jag har jeg har international och fransk identitet i tillägg till norska då. Så jag är er väldigt Men farn din är er norsk. Farn min är er norsk. Ja. ja. Så vad så vad snackade du hemma? Eh, fransk och norsk. Fransk och norsk. Ja. ja. Mm. Och så lärde du engelsk ja. flytande när du bodde. Ja, och då var vägen till Patwick så långt. Nej. Men ja, för eh, jag sa också det att du rappet mm. en period, men vad vad kom först rap eller reggae? Rap kom först. Jag kan jag husker jag bodde i New York och och plejde att höra på Hot 97 på på rummet och jag bodde där från 95 till 98. Så det var liksom storhetstiden och all the downfall då till 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 Biggie och Tupac. Ja. Så jag hörte extremt mycket på de och och hörte varje dag på Hot 97. Det var liksom greja. Så tog det inte lång tid för jag bytte och liksom ville skriva texter själv. Ehm um, och så ska den gången var jag verkligen skönt att här det här började jag jobba vidare med var när jag jag var hemma hos en kompis övernatta hos en kompis som bodde på Staten Island. Och så Eh, og så var vi ute og hang ute med sånne street youths type folk på gata der, liksom. Og han, kompisen min sa, ja, han rapper, og du vet. Og så rappet jeg et vers med en eller annen dude som, som beatboxet. Så fikk jeg sånn heftig respons, da. Ja. Gutta bare, ja, ja, du vet. Ja. Skreik, og... Og det var liksom toppstemning, så jeg tänkte shit... De, du fick de, de gutt, ja, de gutta diggade liksom mm. på gatunivå i New York. Och det var liksom sån okej. Okay, det här kan jag det här börjar jag jobba vidare med då. Ja, för det låts dyka lite i akkurat det där för det att byna rappe mm. i New York och driva med reggae generellt mm. då så är er det ju du slit eller sliter det var helt fel ord men du mm. har ju kämpat mot ett stigma med att vara vit i ja. förhåll till de tingena. På en måte ja, men samtidigt så har ju det varit en sån naturlig måte att skille sig ut på då. Ja. Så hvis du först han vite som är er flink. <laughs> ja, som är er på nivå, ikke sant? Ja, ja. Hvis du först är er på nivå så så gagnar det dig ju att vara annledes då. Ja. Och det är er du bara vid att dyka upp. Ja, för jag har sett lite sån klipp hvor du är er i intervjusättningar mm. och så märker du att det är er inte sån helt tent mm. kanske i det det begynner, mm. men når de da hører musik eller hører deg performe, så er de solgt, ja, ja. og så blir du... Så det er en sånn der... Ja, mye, det har jeg opplevd mye når jeg var på Jamaica spesielt. Og jeg husker jeg var på et, et TV-program, og så så var det liksom... Jamaikanere er ganske... De er ganske spesielle folk da, og de har sine skikker, sine ways da, og hvis du kommer inn utenifra, og du säger ett eller annat som kan uppfattas som 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 dumt eller inte i tråd med de skickna då så kan du fort, fort bli bli dissad liksom bli kallt i rummet ja väldigt 
Och jag var i ett TV-studio och det var inte bara aircondition som var kall då när jag liksom sa vad var det jag sa jag sa microphone check 1 2 1 2. Och de är er, de är er ganska extrema då det var någon karl som satt i publiken bara ja yeah, we don't play number 2. Du vet. Oj. Ja, den grejen där, ikring. Ja. Och de skulle pröva att seika mig ut då. Ja. Och så skulle jag när micen var klar så skulle jag synge en a cappella då. Och så sang jag ett eller annat då och så så du de gutta blev nästan vit i ansiktet och bara yo och bara Så det var liksom det jag upplevde då var att ofta var folk jävligt skeptiska till mig då, men med en gång jag öppnade käften musikalsk så ja. så snudde det. Så jag vill nästan säga si att det har varit en en blessing då att du har möjligheten till att överraska. Definitivt. Definitivt. Ja, det är er en blessing. Men eh, ta oss bara chapt igenom født i Frankrike, og så... Jeg flyttet til Holmlia når jeg var seks måneder, og så kom faren min inn på, på UD, og så flyttet vi til Kina når jeg var to og talt, og så flyttet vi til Belgia derfra, 1987-1990, Belgia, så hjem til Norge 1990, var det fem år, flyttet til New York 95-98, och så hem till Oslo fram till 2002 och så var det ett uh, lite år i, I Paris och ja. så hem igen efter det. Vad vill du säga si definierat dig mest? New York. Ja. Har definierat mig mycket. Det är er liksom Det är er en ungdomsskola. Det är er det när från du är er 13 till du är er 16 så gör du omtrent allt för första gången, ikvant. Ja. <laughs> så du har sån Jag har väldigt nostalgiska minner till New York då. Var var bodde där i New York? Vi bodde i Westchester County, ja. som 40 minuter med lokaltåg från Manhattan då. Mm. Och var och det var där du liksom hang och där du brukte mycket av tiden. Du var, det var ikke så brukte... mycket att flyga in i byn Nej, men det sista året när jag när jag var när var 16 så var det mycket mer i i New York City. Mycket mer. För då började jag få vänner därifrån som bodde där. Men började du i fallet till rappingen du fortalte på måte hur du började då men började du recorda och göra de tingene där eller var det först när du tog aldrig upp nu i USA det var först när jag kom till til Oslo uh, tror i 2000 och faktiskt någon en del år efter att jag flyttade hem ja. fyra fem år i vart fall den första första gången jag var i studio var blev inviterad av Poppa Lars till att voice en en riddim han hade lagt då och Och det blev ju en en sån liten undergrundshit så jag kände att första låten jag gav ut som heter Legaliser, ja. den blev skickligt gott tatt emot. Och när jag hör på den idag så känner jag att nivå är er, er ganska ganska lågt då. Men på den tiden i Oslo så var det ingen som drev med det, ikvant som vi var inne på i stad da. Men vad gjorde att pappa tänkte att han fyren här ska ha på en låt? Det som gjorde det var att Da jeg flyttet hjem til, til Oslo, så bodde jeg på Soliplass. Uh, og så begynte jeg å spille en del, uh, en del basket på Uraniumborg skole. Og så møtte jeg en litt sånn underlig, snodig fyr som, som var hvit, men som oppførte sig som en afrikaner, du vet. <laughs> og, og du vet, og han hadde en, en god kompis som heter Bongo, som er en av mine aller beste venner den dag i dag. Och så vi kom i prat då och Filip heter han 
Og det er jo som mange vet Admiral P da. Han bodde også på Soliplass, og det gjorde Bongo også. Og vi blev kjapt en sånn trio da. Og efter ja, efter noen måneder så, så sa de ja, vi må ta deg med å møte en, en fyr som heter Daniel Leien, som er eh, hovedselekta eller DJ Jarak Manifest, eh, som er en sound system for de som ikke vet da. Ja en reggae sound system här i Norge. Um, og och där vi drog hem till han så, så, så var det liksom en världen som öppnade sig för han hade en enorm samling med med reggae skivor då, vinyl, singler och album och plattespelare hemma och sånt. Så vi satt ju bara och hang där och hört på og det som är er kul med med reggae singler på vinyl där er att A-sidan har du låten och så ofta har du instrumental på B-sidan då. Hvis han bara plejde att spinna låter liksom och så när vi hörte när vi likte så bara flipper över liksom så grabbar vi micen och satt på rummet i Daniel och och bara kickade lyrics av våres då vers vi hade skrivit hemma det var också mycket också väldigt mycket låter att det var mer vers då ja bara kickade dem på 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 rhythms på instrumentalerna men rappade du då liksom eller var det blev det en hybrid uh... det blev en hybrid Fordi jeg, jeg begynte å, først så hørte jeg og oppdaget masse artister som jeg ikke ante eksisterte. Jeg hadde bare hørt om de store klassikerne, Bob Marley, Alfa Blondie, etc. Mm. Og, og plutselig da, så, så oppdaget jeg Sisla og Anthony B og Capleton og, og den, den generasjonen der da. Og, og da begynte jeg da å, på en måte prøve å emulere det de gjorde da och faktiskt översätta mycket av texterna till norsk med samma melodi. Prövar göra norska versioner av låter som är digga. Och vi, vi bara lekte runt egentligen we just playing around. Och det var jävligt fett liksom. Vi syntes själva det var dritkult och så tog det inte lång tid för Daniel för han allerede allerede bytt att spille lite ut på byen då. Men så fick vi en sån fast huskar vi fick fast onsdag på Nomaden. Och så fick vi fast efter det så fick vi fast för då uppdaget Dita oss, ikvant på Barongsai. Mm. Så fick vi fast eh, en annan var lördag och var söndag. Så det hände att vi spelade både lördag och söndag på Barongsai då. Så vi och vi bytte att få en following av folk då. Och rätt runt hörnet där. Ja, för det första de, de första som dukade upp som vi på något linka med som var lite sån utanför det miljö vi var selv var i var Ragabalder och Tungtvann och Jörgen då. De kom det var Dita som bokade dem till att spille sammen med oss för de hade nettop startat Ragabalder ett också ett soundsystem. Och då spelte vi med dem och så blev vi så amazed att det var någon andra som gjorde det de gjorde samme. Det samme, ja. Det samme. Ja. Ja, og så i tillägg så var ju Jörgen stor stjärna i Norge då, ikvant och att han liksom på mode tog tog mig under vingarna på många måter och och ordna att jag skulle gå och ta upp hos Poppa Larsson det var det var jävligt stort för mig och det var en ingångsport till från liksom utestede till studio då och så tog det inte lång tid för för passit låg ju rätt runt hörnet också plötsligt dykade folk därifrån upp ikvant Ekis Julian Eige Illeig 
och flera andra som som jobbade där och som lagde musik där kom dit och uppdaga det vi drev med då. Och då blev vi också inviterat dit för att hänga och pröva att jamma och lage lage musik och pröva att få de de hiphop gutta de hiphop producenterna till att pröva att lage någon reggae beats då. Men du du rappet på fransk? Det var det admiralen fortalt mig. Ja, jag hade någon vi hade vi hade någon vers här och där då, så jag hade någon fransk vers, jag hade det. Men det var det var inte så mycket det var inte låter då, så jag menar. Nej. Men jag hade lyrics på fransk, jag hade det. Ehm uh, är det man du hör på fransk rap nu eller? Ja, skikligt. Skikligt. Du så kanske inte den kommer med oss andra att det var fransk rap som plötsligt skulle ändra lydbilden på hur rap globalt hördes ut. Jag såg inte det komma i det helt att och jag blev så överraskad då jag fant ut att mycket av de yngre idag hör på massa fransk musik då. Ja, jag hör jag kan ju ja. inte fransk. Jag hade två år med fransk på skolan men ja. Jag lærte mig ikke en dritt for å øke timen, men... Det er ikke bare rap, da. Mye urban musik da. Mye, mye eh, afro, afro-inspirert eh, afro eh, fransk ja. musik. Jeg digger det, altså. Skikkelig. Alt fra, du vet, PNL til Boba og alt imellom, hvis du skjønner. Ja, og på mange måter så er jo den, det som folk som ikke vet kaller future-stilen, autotune-rappingen, mm. er jo fra Frankrike. Det er jo Boba som bytte med det. Og... Ja, ja, ja. Hva gjør det med mindsetet ditt i forhold til det franske markedet og at du kan fransk og... Jeg har lagt et par franske låter de siste årene med nettopp den tanken om å prøve å gi ut noe i Frankrike og se om det kan funke der men øh, det, er, det er ganske vanskelig å sitte i Norge og drive og pushe til Frankrike da. Ja. så selv om jeg vil si at jeg, det, det landet utenfor Norge hvor jeg gjør mest gigs er Frankrike men det är er på något i reggae miljö då. Ja. Och där är er det många som inte är er klara över att jag kan fransk och de blir överraskade när jag står på scen och plötsligt snackar fransk till dem mellan låtarna. Så jag känner att uh, jag må återvärt ge ut en av de franska låtarna jag har lagt, men det och liksom skulle pusha musik mot Frankrike härfra utan att ha det nätverket som man faktiskt som teamet liksom har här då. Och det gäller egentligen för så vidt också reggae världen. Det er jo en utfordring da, når du sitter i Norge. Men franskmenn har jo, eller i Frankrike er veldig sånn spesielt i forhold til språk, og de er veldig glad i sitt eget språk. Ja, de er det. Eh, og det er en, jeg vet ikke om det er sånn nå lenger, men det var sånn før at så, de har veldig sånn strenge regler i forhold til det, hvor mye fransk musik som skal gå på radion. Ok. Og jeg vet at... Er det kvote? Liksom? Ja, det er kvote, ja. og så vet jeg at veldig mange internationella artister lagde egne edits for ja. Frankrike, hvor de sang refrengene på fransk, eller Riktig, blandet og... en fransk for att gå in under den kvota, da. Og såpass, ja. Så jeg vet at okay. også Merkon gjorde det i den begge-in-tiden, at det fantes en fransk edit. På begge-in? ja. Uh, og flere av de andre, nej, det vet jo ikke jeg da, men, men jeg husker det fra den tiden at de måtte kvotere sig litt for å komme inn i Frankrike da. Jeg var ikke klar over den der kvoteringen, men det, det høres veldig fransk ut da, så det, jeg tar deg på ordet. Det er ikke sånn kjempeenkelt å være i Frankrike og ikke kunne fransk? Nej, det er ikke det altså. Det, er, det må jeg si er litt sånn, det er litt sånn kjipt uh, for utenforstående, det er jo det. 
Men de har blivit mycket flinkare då. De snackar mycket mer engelska nu och de är er mycket mer öppna för att kommunicera med folk. Ja, hvis du i vart fall hvis du prövar lite på fransk först, ja, att du visar att du hej du liksom acknowledge att du är er i Frankrike och att här är er det fransk som gäller så du måste liksom ge lite av dig själv först och så går de över på engelsk. På en måte. Men när du da, en figur som vi inte har tagit upp där i förhåll till för du har nämnt många av de centrala profilerna i norsk reggae, exakt Admiral och mm-hmm. Lion och så. Mm. Ragabaldir. Ragabaldir, men också Ross Stevens och Simba. Definitivt. Um, och och flera som jag vill nämna också är er, King. Ja, som på bookingsidan. Mm. Eh, pappan till Joshua eh, som som eh, har bokat de största reggae acts genom en årrekke och bidrat till att man har kunnat gå på konsert och finna ekt inspiration då. Um, och det började vi också med själva efter vart Jark med, med Daniel Langleit i, I spissen då driver med booking och och bokar artister hit och det var ju sån jag mötte Jamaisen och fick lagd låten som ändte upp som nummer en i Jamaica för det var featuring Jamaisen. Ja. Så men jag vill också nämna Dominic Ruben och Selecta Harmony och hela Groundation Crew som är er folk som kanske är er, sitt jag er tio år äldre än oss då och hållt hållt allredan på med reggae och spelar reggae på utesteder i Oslo på den tiden. Och jag husker vi blev tatt väldigt gott in i värmen av dem då och inviterat till att till att synge på på dems fester och sånt så de var ju en klar inspiration för oss också. Så det var folk för oss som jag menar det är er viktigt också att huska. Jo men det är er det jag prövar att liksom tracka lite för jag har er väldigt lust till med den podcasten och spora upp, iksant, gå tillbaka och eh jag snackar också med om att för var person du tror var först så har ja. de också blivit inspirerade av någon ja. eller att det var någon som hjälpte dem eller pushade dem eller Definitivt. så det finns som regel en för en en version 0 på något sätt. Each one teach one ja men ja. det är er lite lite sånt. Men vem vill du se si är er liksom gudfarna norsk reggae? Gudfarna norsk reggae ass. Det er vanskelig da, fordi... Eller gudmål da. For ja, ja nej, det er, det er vanskelig å si hvis man skal tenke før oss, fordi før oss så var det på en måte ingen som fick den eksponeringen som vi fick da. Ikke sant? Nei. Så jeg... Det er, det er kanskje litt sånn, jeg vet ikke kjipt å si det om sig selv da, men jeg tenker jo at, at Admiral P og jeg er ganske høyt der oppe, hvis du ja. skal tenke på hvem som har greid å få reggae ut til, til folk i Norge. Da. Ja. Men selvfølgelig var det folk før oss, og ikke minst i Nord-Norge så var det også en veldig aktiv reggae-scene, blant annet i Bode med Irie Darlings, som, mana. Er mana, som ja. ble manna etter hvert, og de, de var jo de første nordmennene som dro ned til Jamaica og lagde musik da. Så Det var någon som gjorde det för för oss också då. Ja, för det är er ju denna podcasten är er ju handlar om uh, blir ju mest rap för ja. det är er mest rap. Men jag syns ju det är er väldigt spännande att <coughs> dyka in i de andra besläktade genrerna. Ja, ja. ja självklart. Uh, och det är er ju väldigt sån udokumenterat akkurat det där med med norsk reggae och jag tror ju folk vet 
det kan hända att jag också ikvant för Groundation och för Ross Steven och de gutta så var det kanske någon för dem igen någon andra som jag inte helt är er klar över men men den ordentlig exponeringen av reggae musik då in i de tusen hem det kommer ju först först ja de tusen de hundra hem kanske med med min success på Jamaica och de tusen hem med med Admiral Pes eventyrliga success i åren som fullt då ja men du då körde på fransk och lite mm. engelsk mm. och så gjorde du legaliser mm. ragabalder mm. vinyl utgivelse den första låt var ja. på norska ja. Och då körte ju du på norsk. På den tiden körte Admiral mer på, på han engelsk. Kjørte, ja, det var det jeg ja. Han körte på engelsk ja. och du ja. körte på norsk. Ja. Vad var grund till att du gick för norsk? Var det på grund av de du lagde musik med? Eller? Ja, et, et, det var lite det då. Um, jag var väldigt inspirerad av, av tungt vann. Jag syns det de drev med och framdeles den dag i dag var kjempekult. Og et, jeg tror, jeg, jeg, jeg husker kanskje ikke det, det er jo i 2003, så det er ganske mange år siden, men Jeg synes å huske at den låta var allerede ferdigskrevet, legaliser, før jeg fikk en, en bit av Poppa Lars og putten på. Ja. Så jeg, jeg tror nok at uh, Jørgen og, og Håvard og kanskje Poppa også så, så mig synge den live på en eller vi hade på Barangsai eller Nomaden. Ja. Og tänkte oj den låta der må vi få tatt opp på en originalbit og få gitt ut da. Du så, du så noe i dig, hadde ja, tror jeg. Ja, ja, definitivt. Det er sånn det skjedde på en måte. Men hade du någon form av ambition før det? Tänkte du at jeg skal bli artist, eller var det noe gøy du gjorde i helgen? Det var noe gøy jeg gjorde. Ja. Jeg, 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 jeg hade vel en tanke om at man skulle greie å utvikle det, men det var ikke før jeg på en måte satt der i studio og hadde tatt opp låta, og, og pappa begynte å legge litt effekter på stemmen, og begynte å mixe på låten litt, hvor jeg skjønte shit. Dette kan være... I'm a recording være. artist, hvis du <laughs> Men hvordan var responsen da? For det var ja, kanskje en del som ikke visste at du det ble, gjorde det du gjorde. Ja da, og det, det, det var jo, det forble jo en undergrunnshit, kan du si. Men uh, skjære av til Olle da, Olle Abstract. Han hadde jo et program på P3 på den tiden. Og han var jo den aller første som spilte min musik på radio i Norge. Og da, jeg hadde tatt opp låta mens jeg var på ferie, for jeg bodde i Paris på den tiden. Og så hade vi tillgång till norsk radio då på grund att på grund att faren min jobbade på på ambassaden i Paris. Så vi fick höra på radion att Olle spelte låta. Och då huskar jag faren min poppa champagne och det var liksom stor stämning selv om tema var kanske inte nog han är er helt enig med då. Nej. Eh, men så ambassadebarn ja. <laughs> starter väldigt politisk. Jag startar väldigt politisk. Och jag husker jag husker Olle alltså han får till i mig för efterligningen alltså men han han sa nog som som att det kan man bara höra på han fyrarna. Det här är er Nico Dangeras, 19 eller 20 år gammal. Jag vet inte helt han bor i Paris, han är er fransk, han är er från USA, jag vet inte helt. Men folk bara dans hackar mycket när de hör den låten här. Legaliser. Och så bara kört han låta. Jag tyckte det var en on point Olle. Det var grejt eller? Olle. Kärlek till Olle, big up man. Men 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 jag var liksom har du haft support hemma hela tiden? Det har jag. Det har jag. Det det er, det har varit viktigt för mig. Absolut. Jag tycker det också är er också en sån slags stereotyp att vara sån ambassadebarn. Mm. Det är er ja, man får lite sån 
Och tror du är er en bortsem drittunge då, hur ska jag mena? Jag vill se på amerikanska tv-serier. Varje gång det dyker upp ett amerikan eller sån ambassadebarn ja. så är er det sån klassisk eh, politiserie hvor mm. de dreper någon och så har de lov till eller att de slipper undan mm. typ det är er den stereotypen nästan eller ja, att man ser de blå skyltarna och ja. tänker att du har de har lov att göra vad de Ja, exakt. Och någon steder i världen och så är er ju på något mode det er sant då. Hvis du skjønner hva jeg mener. Men, men jeg føler at jeg har måtte, måtte kjempe litt imot det der, og jeg gikk jo inn i en kultur som, hvor det var veldig, veldig få med den bakgrunnen min, da. Ja. Eh, så jeg, jeg, jeg snakket ikke høyt om det, men med alderen så, så lærer man sig, at man er den man er, ikke sant? Og at, har litt stolthet til ja, ja. sånn det er. Vet. Og... Hvis folk tror du er en bortskjemt drittunge, greit. Tro det, liksom. Så får jeg bevise det motsatte, på en måte. Men nå nevnte du selv at du var jo Nico Danjaras til ja. å starte med. Ja. Hvorfor det navnet, og hvorfor endret du det til Nico D? Jeg følte at Danjaras blev litt sånn der... Ble litt sånn litt for vilt for, for, for nordmenn, hvis ja. jeg mener. Og så hade vi en av de första bookings vi gjorde med Jark var Murrayman fra Birmingham som som kom och så tog han upp några dubplates för för Soundvor och så nämnde han namnen till alla i sanden och så sa han Nikodi och så syntes vi det hörtes bra ut så vi bara behållte så jag fick den namnet på något av den förkortelsen då ja. av Murrayman Ja, det er ikke, det er ikke alla som har fått artistnamnet sitt av Nei. av en annan artist ja. nej exakt uh, ja, og du jobbet Fortell litt om videre Samarbeid med, med Tungt Vann og hva, hva, Du har jo nevnt litt at de putta deg på Men også hva ja. de betydde for veien videre Ja, så de tog mig med På flere shows også da Og vi tog opp uh, Kjepper og Batonger Som var med på et album Til Tungt Vann uh, Så vi gjorde jo flere låter Og jeg var med på et par av mixtapes Av Ragabalde ga ut Så, så jeg Jeg, jeg blev med på vejen lidt med med med, med gutta, da. og det var kæmpekult og de puttede mig på en sådan jeg er altid vant til at stå bag DJ boothen med gutta hele crew og alle bare kikker og passe mikeen til hverandre men pludselig så stod jeg der med Jørgen på en ganske anledes scene da lidt mere seriøst ja og jeg husker hvor uerfaren jeg egentlig var da Og når jeg tenker tilbake, så var det jo helt rått av Jørgen å, å ta mig med, for han var jo helt on point, og jeg måtte catch my breath, og det var liksom, jeg husker hvor sliten jeg blev av å synge legalisere på en sån type scene første gang da. Så jeg visste jo da at, at jeg hade mye å lære, men jeg blev ikke demoralisert av det ass, hvis du skjønner mener. Jeg tenkte bare, hei, dette her skal jeg få til, og, og, og øving og mester på en måte. Uh, og så etter hvert, så, så um, altså vi, vi connectet instant med gutta nede på Passit da. Og så rent geografisk så var de rundt hjørnet, rett rundt hjørnet fra der vi hade sessions tre ganger i uka, ikke sant? På Nomaden og Barongsai. Så veien til Nashville for, der var jo, ja, det var jo si. kjempekort. Og, og vi connectet virkelig med, med de, og spesielt med, med Illeig da, Eigil. Uh, og, og, og Latans de producenterna som hade lagt State of Emergency för uh, for XS. 
Og, og de viste jo en, en genuin interesse for att prøve å lage noen reggae og dancehall beats, og, 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 og det bare skedde naturlig da, at speciellt jeg begynte å henge der, etter hvert så begynte jeg å dra dit nästan hver dag, og bare henge, bare se andra artister ta upp. Madcon kom inom, Vinny kom inom, Timbuk kom inom, og det var liksom sånn, man følte at man var en del av noe, noe jævlig kult, og noe veldig lærerikt, å se andre som, 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 som har success og hvordan de jobber, hvordan de tar opp låter, uh, i tillegg til, uh, til producenterna som på en måte uh, guidet dig gjennom processen og ta opp en låt da. Ja, og Eigel og Karl har jo Karl... på en måte blitt, blitt uh, ryggraden videre da, ut ja. i verden. Ja, ja, ja. Karl, Karl kom jo in på et lite grann senere tidspunkt, det er derfor jeg ikke nevnte han først. Ja. Uh, kanskje par år efter at jeg begynte å henge på Passit, så kom det en fyr in som leide et rum som var helt innerst inne i lokalet, uten vindu, og det var Karl som satt der og, og lagde tekno og russelåter og sånt. Og, men han han hade ju då en jag husker han satt och lagde techno men han, han var väldigt intresserad i det vi drev med han hade en bakgrund som producent för för lite sån afropop band jag husker inte vad det hette The Bushmen tror jag så han han hade ett nätverk av eh, afrikanske och afrikansk inspirerade musiker och hade en en reell förståelse för for, skal vi si, black music da. Så han, selv om man satt og gjorde techno, så, så var han mer keen på å gjøre reggae, og han begynte å virkelig prøve å, 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 å lage reggae beats, og det tog ganske lang tid. Altså. Vi bare satt og jammet, føles som flere år, før man på en måte fikk... Fant formen. Fant formen og forstod sjangeren. Da. Og Eigil og, og Karl var veldig... Eh, de, de jobbet ekstremt mye sammen og det var gjerne Eigil som kom på en idé og så var det Karl som videreutviklet det og, og det er fakta eller det, det er det som skedde for eksempel med Rough Times det er det som skedde med Snakke litt, var at originalt så var det en skisse på en bit som Eigil hadde lagd og som man putta vokal på og man hørte oj shit det her er fett, det her bør vi gi ut og da tog på en måte Karl over eh, mixe och produktionsdelen då. Så han gjorde tog det från en skisse till en färdig låt. Ja. Så de jobbar mycket sånt på den tiden. Det jag synes är er väldigt intressant med detta är er ju också det att det jobbar jo på måte med något som ikke var ett marked för i Norge ja. eller sånt som var väldigt smalt ja. så att det synes jag er väldigt sån spännande att höra att det jobbar på den måten att det var väldigt passion då kontra mm. Det var ju knoss där det satt ju också tänkte att vi lager hits. Nej. vi vi startar från scratch oss. Du vet, bara med den lidenskapen för musiken. Rätt och slett. Men du blev ju väldigt du hang ju med i Passit och mm. så det sa jag också tidigare att uh, du blev på något sätt hockfyren. Jag blev det alltså. Det var lite sån där uh, Ja, jo men så Jag husker Chawe kom upp till mig en gång och bara Alltså Nikos du är er ny hooker då så jag bara vad menar du hooker? <laughs> jag visste inte om det uttrycket hook för refräng på den tiden så ja. när han sa det till mig så tänkte jag bara snacka. <laughs> Men jag förstod det snabbt då att och det var ju bara en en stor 
det var en stor big up fra, fra Chavi til mig da, at uh, shit, du, du, du lager fete refrenger liksom, og han var the go-to guy for refrenger, ja. og jeg fick lite den rollen også da. Men det er jo også en sånn, det er en sånn ting man er vant til med typ fra USA da, mm. at i en periode så er det en person som er hot på å lage hooks, og liksom du vet, ok, der er det to år med utallige refrenger fra den personen, ja. og du blev på en måte litt i Norge, som ja. sagt, det var liksom Johnny Uncle Pay, og det var, det var Tungt Vann, og det var ja. Philip, og det var ja. Cast, og hele. Og miljøet var ganske lite da, så når du på en måte dukker opp på, på alle de albumene til, og låtene til alle de artistene som funker, så blir det sånn, oi, hvem er, hvem er han duden? Og, og låta jeg lagde med, med cast, Kela, mm. den gikk jo faktisk til nummer fire på VG-lista. Ja, den med den barn-TV-videoen ja. med Labbetus, den gikk ganske... <laughs> alle kvinner, alle menn, enten du er fattig eller om du er spenn. Ja, og den, og den gikk jo en kule varm på TV også. Ja, gjorde det, ass. Det var ganske, det var CTV og The Voice og Swish ja. og... Ja, ja, ja. Skal godt gjøre det så var tenåring på den tiden og ikke ha sett den videoen. Virkelig. Og det var, det var egentlig første gangen jeg merket ordentlig respons da, fra folk nede i gata. Jeg husker det kom en bil med litt sånn der, hva skal jeg si, litt sånn skumle typer som plutselig kjørte ved siden av meg på grunnløkka og kjørte sakte. Og så åpnet de vinduene og bare, alle kvinner, alle menn. Jeg bare, shit, ok, shit. Det, folk responderer da. Men... När du satt da, og liksom var featuring på låt efter låt efter låt och denna gick bra och mm. sånt. Vad gjorde det? Hur var det? För det var ju dina låtar. Alltså det var fört mig inte klart att vara solartist på det, på det punkten där. Så var liksom deilig att ja. komma in och vara en del av någon annans ja, ja. pakke och så jobba med sin riktig, egen. Ass. Du är er med på du är er med på turerna. Du får uppleva och stå på den scenen. Jag var mycket backup rapper då. Jag gjorde refräng på de låtarna jag var med på. Og så backa jeg i tillegg. Jeg backa Cast, jeg backa XS en periode, jeg backa Onkel P på det, det første soloprosjektet hans, med Noia og alle de låtene der. Ja. Så, så min vei liksom til å bli artist, eller soloartist, var liksom sakte men sikkert. Jeg opparbeidet mig den erfaringen man får av å stå på scenen, utan att det blev det var ett allt för stort ansvar på mina skuldre då. Jag var på något bara en del av det. Och och fick uppleva otroligt kule, spännande ting då. samtidigt som jag jag slapp och att det skulle liksom stå eller falla på på dig. På mig då. Att det en anmälan handlar om dig. Ja. Efter vart så inte sant? Og, og kritik som kommer kommer ikke til dig. Nej. Og, og, og det er klart, det føltes da som lidt lidt lettere for mig da at bare kunne sejle frem eh, med den erfaringen. Så når jeg først fik muligheden og jeg først fik den succesen på Jamaica, så var jeg på måde klar for at for at altså rent eh, forhold til nervositet på scenen, i forhold til å være vant til å stå foran folk og snakke da, og synge, så var jeg på en måte klar da, ikke sant? Hvis jeg hadde bare blitt kastet ut i det, uten først og fremst å ha den, den uh, live-erfaringen fra Sound System Jamsa back in the day, 
i tillägg till att ha varit på utallige scener med med olika artister som jag samarbetat med. Så jag hade haft den erfarenheten så hade det varit svårt för mig att tackla Jamaica, just det jag menar. För det var det var en upplevelse. Jag växte mycket på både som människa och som artist på på det jag uppnådde där borta. Uh, i 2006 så släpp uh, uh, manifest uh, The Crowning. Ja. Yeah. Och uh, dette var jo også lidt sådan i ly av at passet opløste, uh, så blev på måde jam promotion productions uh, ark manifest på måde mm. fortsættelsen. Var det var det var det ikke lidt før passet blev opløst? Ja, 2007 tror, ja. er det jeg ligesom ja. prøvede at trace. Jo, men det var ligesom i overgangen da, da du ligesom allerede begyndte at skrive lidt her og der. Ja, absolut. Og folk lidt gik lidt forskellige veje da. Hvad er dit bedste passet minne? Uff. Det er mange af men det, det må jo være at stå på og på kvart på scenen på kvartfestivalen med XS det første året. Ja. Det var det jeg tror det må ha vært 2004, 5, 6, jeg husker ikke ass. Når var XS? Det var var det 2004 eller? Uh, ja, det stemmer. Ja. Eller 3? 3, ja. Så kanskje 2004 og stå på scenen på kvartfestivalen, det var helt utrolig. Så gjorde vi en del fete turnéer og Get on the bus, Get on, get on the, the boat. Ja. <laughs> og, og du vet, det er morsomt at folk kom i ettertid, blant annet Vince da, kom og sa liksom, shit, jeg husker jeg kom og så dere på Get on the bus. Og... Så vi, vi inspirerte folk da allerede. Jeg husker også at jeg satt og tenkte, eller jeg var med, kanskje litt mer sånn business minded, og ja. tenkte, fy, søren, så genialt koncept. Ja med och ha en buss yeah. och liksom pynten upp och liksom planlägga en turné som ender på kvart yeah, yeah. och kunna pusha shows baserat på att mm. man skulle till köra till yeah, Kristiansand. Yeah, yeah. Jag husker att det var så mindboggling för mig och att jag föll att det är er rart att folk inte gör det nu. Det är er sant att man inte liksom går samman tre cruise på en turnébuss yeah, yeah. och turnerar samman i stedet for at ligesom kulminere det med en eller anden stor festival. Ja eller at man ligesom i stedet for at ha halvfulde sale hver for mm. sig da, så mm. hvorfor ikke gå på sambus og pakke venues? Jeg jeg føler jeg føler at det, det er flere som gjør det, men kanskje ikke kanskje ikke med lige mange forskellige artister, men men det er klart vi vi var kanskje først vi var vel først ute med den den greje der og skærer til the masterminds. Julian. Ja Julian og Daniel og Torstein ja. som jobber med det och Halgeir och det var ju ett samarbetsprojekt med King Size och och Passit. Så hela den turen är er väl mitt bästa Passit minne. Ja. Den bussen. Skandalerna. Eh, skandal. <laughs> Skandalerna allt det där. Men var det eh farligt personligt spela, men var den andra vägen var liksom dåligaste minne eller värste konsert eller var liksom mm er det noe ved liksom, den eran, en episode du gjerne skulle ha uskrevet? Ja, altså, jeg husker at jeg kom ut på scenen og sang en oktav for høyt på på, på, på låta min Mekises, den ikke noe stress. Ja. Og jeg hadde, så jeg hadde ikke like mye erfaring med å stå på scenen, så var det jævlig mye støy fra publikum, men jeg skulle egentlig være 
Kan du gå så kan du danse. Och istället så gick jag ut och bara Kan du gå? Jag glömmer inte det alltså. Det var helt jävligt. Men det var en sån personlig sån sångteknisk dålig upplevelse, ja. men bortsett från det så jag Nej, alltså jag kanske lite av det stormar runt uh, runt cast. Ja. Det var kanske liksom uh, det var ikke så positivt då. Nej. Um, och kanske också runt Nokas och de grejerna där. Ja. Så så syns jag att det var var lite nära lite close to home då. Och följt att det kunde ha en all PR var plötsligt inte god PR längre. Aktig. Aktig. Ja. Men jag måste bara säga si att jag jag har jag har alltså de tingen jag nämner nu hade jag inte nämnt för säkert du ställde det frågsmålet för det är er inte så att man sitter igen och tänker på det, visst är jag menar i det att för mig är passit perioden är den allra viktigaste perioden i mitt artistliv och väldigt många andra ja. sina artistliv. Absolut. Och er där man och inspirationen då. Ja, det är er där man verkligen skönt att man kunde bli en artist då och kunde ja, bli en producent en musiker det var liksom så när jag ser på det så är er det många ting man fick ut av det mm. den minoritetsbakgrunden var plötsligt accepterat att du kunde vara som är er ju världens mest naturliga ting med tanke på var dessa versionerna kommer från mm. mm. men det där att sparka upp dörrar i folk till det det att göra ting independent, mm-hmm. det att vara smart med liksom business och tänka ja. annledes och blanda in brands och ja. hela den uh, tingen, reggae dancehall grejer mm. som det kommer, ja. det är er ganska många såna tunga liksom stolper då som blev liksom milepeller ja, som ja. blev liksom satt ner där. Ja, jag är er väldigt stolt av att vara en del av det faktiskt. Jag måste säga si det och så kära att till alla från från den tiden som som hade troa på på en sykt uerfaren dude som bara ville ville bara visa lidenskapen sin då. Så jag menar och det var ikke en självfölge att bli tatt in i värmen på den måten. Så jag är er skikligt tacksamlig till till alla gutta för det. Um var du hela tiden sån heltänd på att musik skulle bli greja eller var det ett sånt tidspunkt då du bara nej det går inte eller Jag tror att alla artister har upp och nedturer alltså egentligen oavsett hur stor success du får så så tänker jag att man har upp och nedturer det är er, det är er vanskligt att leva musik det är er vanskligt att hålla sig inspirerad Det er vanskelig å holde sig aktuell og følge med, eller på en måte at din vei som artist skal på en måte følge streamen og zeitgeisten, da, hvis du skjønner meg. Ja. The spirit of, 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 of right now, på en måte. Um, så det er en utfordring som artist, og så har man gode perioder hvor det er mye som sker og så har man andre perioder hvor det sker mindre. Och i de perioderna så är er det klart att man kan bli lite lite uinspirerad och lite bekymrad för hur ting ska gå och lite sånt. Och det är er ju bara naturligt, men jag tänker att man måste finna inspiration i det då. Och 
på något sätt jobba hårdare med sig själv och hårdare med musiken. Ja, för måten jag lager research på då är mm. er att jag uh, sitter, ser på klipp, läser artiklar, intervjuer och så vidare och hellervis nu har jag lagt så många episoder av podcasten här att den i sig själv börjar bli en kilde ja. för information till andra intervjuer och så daterar jag det i årstal mm. och då blir det ju väldigt ofta i arkemit sån klart du kan se såna kluster av hur det mm. går bra och så är er det liksom lite sån tynne notater i mm. någon år och så och eh, det är er ju i 2009 så släppte ju där to the world mm. eh, skiva du och admiralen det gjorde jeg. det gjorde vi ja och eh, och uh, här sker det ju massa igen. Ja. Så grundat att jag spörte var ju också att åren för det så var ja. det inte sån jämpe. Nej. Men då var vi väldigt då var vi en en utvecklingsfase vill jag säga si, Då utveckla alltså perfecting the craft på en måte. Ja. Um, och även om jag hade lite success här och där med olika featurings och sånt så så brukte brukte jag ganska lång tid på att göra mig klar som soloartist då. Första kan si första Nicodisingern som blev gitt ut var ju Rough Times. Och då var jag 27 år allerede. Så ja. så liksom det tog sin det tog sin tid men det måste på något bara ta den tiden det tog. Um, och med To the World så mm. switchar ju du admiralen. Ja. Eller i det momentet så då var du känd för att lägga norska hooks på låter. Ja. Nu kommer liksom att debisinga Rough Times er på engelsk. Ja. Admiralen börjar och liksom läffla med norsk och ja. gå den vägen. Mm. Vad var liksom grund till att du där nå Jag tror ikke det var någon særlig grund till det alltså. Nej, det var ikke någon tanke runt det alltså. Det var bara som sagt så det engelska språket kommer på något naturligt för mig efter efter att ha bott i USA då. Så för mig så var det bara så är er det väl kanske drömmen om om utlandet då, ikvant att göra det stort utanför Norge. Och när vi fick den nummer en placeringen I, I Jamaica så så puttade det verkligen reggae på 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 kartan i Norge. Det var alla medierna plockade upp. Hvis du googlar Nico D Jamaica så kommer det ju artiklar på Vägenet, Dagbladet etc etc. Höjdpunkten för min del är er när det är dukket upp på TV Norge serien Krusliv. Ja, det är er inte höjdpunkten för mig. Som är er en gratis version av det. Tidig version av det som nu är känns som danskebåten ja, i min ögon, ja. var du blir med olika människor på krus och då är er det bland annat någon unga norska artister som ska till Jamaica och promotera musik. Absolut. Men det är er väldigt värdefull dokumentering då att det är ju självklart konceptet var lite klent men det är att ha ett professionellt ja. TV-team som det var et, filmer, vuxte massa på det och gå runt i gettoen i Kingston med norsk TV-team. Det var Det hjalp på superstjerne-statusen. Jeg husker han ene, han ene kom, vi kom hjem fra, fra Jamaica, så, fra den turen, han ene i filmteamet. Han, statusen han la ut på Facebook var «Overlevede Kingston!» <laughs> <laughs> Og det var ikke, nei, det var, det var noen moments hvor det var litt sånn, «Wow, hva, hva gjør jeg her med touch det?» «Touch and go!» ja, ja. «Hva gjør jeg her med det teamet her?» Og, «I Tivoli Gardens!» 
Men hvordan, altså, jeg skjønner jo hvordan låta ble til. Mm. Det er ikke sant, dere jobber med en låt, har bukka John Mason, mm-hmm. og han legger en featuring og, og sånn. Men hvor, det er det jo mange som har gjort. Ja, man, det er jo mange mm. som har invitert en artist på Nars i studio mm-hmm. og fått en kul featuring. Mm. Men hvordan gikk du steg, eller dere steget fra å ha en kul featuring til mm. faktisk bli nummer en på Jamaica? Han inviterte oss. Jamaisen, han la verset sitt. Det var Karl som satt og tog op, og han er han er veldig god med vokal, kæmpegod med vokal. Og han la verset sitt. Jeg husker Jamaisen la verset sitt, og Karl la lidt i granat og tyn på det. Og det var ganske, det var de var ikke det var nytt, det. Ja, det var lidt nytt da, ikke sandt? Og der har fået lidt kommentarer på. YouTube-videoen, altså videoen, musikkvideoen, ja, ja, ja. der er det litt sånn folk like som sutter, jeg sutter you know. litt over etterturen, faktisk. <laughs> ja, absolutt. Det er ikke mye sutring om det nå til dag, det er Nei. bare liksom de, den eldre garden, kan du si. Ja. Men, men ikke sant, så låta bare hørtes mannen ut der og da, og jeg husker han, han reiste med en, en, en kompis, Jamison, og mens han var inne i bussen og tog opp han kompisen bare, yo, this is our number one tune. Number one tune, du vet. Ja. Så kom Mason ut av studiet bare, ja, Nika, a number one tune is, du vet. Ja. Jeg fikk med Jamaica promote the song, du vet. Ja. Og der og da blev vi jo invitert da, ja. til Jamaica, hjem til compounden til Jamaison ut på landsbygda i St. Elizabeth, par timer fra Kingston, og blev invitert til å, til å reise ut dit og bo der, ha base der, og, og så reise rundt med Mason og, og promotere låta da. Så det var liksom hans klokketro på den, og ja. initiativ som gjorde at... For min del var det det. Ja. Gutta hadde vært, gutta hadde vært på Jamaica allerede, Admiral og, og Lion og, og Daniel Langleit og sånn. Spliffy, som vi kaller han. Ja. De hadde vært der allerede. Det er sånn jeg også kjenner, ja. <laughs> de hadde vært der allerede, da. Og de hadde jo tusen historier. Og det var magisk å bare sitte og høre på de historiene de hadde derfra. Jeg kunne ikke være med den gangen, for jeg hadde en, en gig i Frankrike. Og så kom den låta med, med Jamaisen på... Eller var det kanskje før? Og så reiste de... Låta var der allerede. Men så reiste de, kom tilbake med... Tusen historier. Mason drev og, og ringte mig og sa du må komme, og du må komme. Liksom, han maste litt da. Ja. Og da følte jeg shit, nå må jeg dra. John Mason for mig er og var en, en legende. En, en fantastisk artist som har en helt sinnssyk stemme og helt sinnssyke låter. Helt amazing material, speciellt fra tidlig karrieren hans. Så han var et enormt forbilde for mig Og jeg så veldig opp til han og jeg var jo helt stoka på at han inviterade mig dit. Jag husker jag var ju om inte starstruck så var det liksom wow, jag sitter här och chillar med Jamaisen, ja, lite av själva upplevelsen. Ja, väldigt, väldigt. Så när vi först kom till Jamaica då och det, det var liksom det som måtte till för att jag på något sätt tänkte okej, okay, nu nu gör jag det. Ja. För på den tiden och exakt, det var mycket snack om Jamaica. Det var liksom murder capital of the world, Kingston mye kriminalitet rett og slett et ganske farlig land da. så det satt liksom litt langt inne og dra dit for min del i hvert fall og skulle drive og markere mig i musikkbransjen der ja. eh, og det var jo ikke før vi actually var på Jamaica og merket responsen til folk fordi året før da 2008 
så ranka Kingston högst på FN:s lista över murder cities murder rate. Ja, det var väl någon form för så borgerkrig nästan. Nästan, det var flera drap om dagen i Kingston. Och den låta Rough Times handlar om put your guns down, you know. Ja. Times I get rough in a city right now begging all bad man put your guns them down. Och det var liksom när folk hörte det og lever i den realiteten. Det kommer en sån dud utifrån och synger det med en lokal helt så blev det liksom det var riktig timing då. Och det är er, er ofta det är er alltid viktigt. Timing er alltid viktigt. För nu vänder vi lite tillbaka till det som kom i stat. Mm. Det alltså när du säger vad det handlar om mm. och att det var riktigt och sån i sig själv väldigt sån kynisk höra så klisché ut och liksom ja mm. det men Det er så magisk når det da faktisk funker da. Ja, og låta var fresh, produktionen var fresh. Når du hører Rough Time, så er det ikke en vanlig reggae-produksjon. Nei. Det er nesten sånn crossover, nästan hip-hop-type beat da, ja. med et sample, et gammelt sample fra en eller annen låt på 70-tallet som går bak, og ja. det er jo ikke vanlig i reggae. Så, så jeg tror at, og så var det som sagt det er autotune, og det var ganske uvanlig på den tiden, Det var ikke så mange som gjorde det. Og jeg tror at pakken av, av det, og en, 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 en kar som kommer fra Europa, som synger med, med en lokal, og om det temaet, og på den biten, og med den produktionen da. Så det var liksom, det slo skikkelig an da. Skikkelig. Ja, dere blev jo nummer en ja. på Jamaica. Ja. Det var nummer to på videolista, nummer en på singellista, uh, spilte på 7 uh, av kanske 10 radiostationer i Jamaica. Det var liksom fullt kör. Det var TV-programmer, det var alltså den dag i dag, hvis du går på Youtube och ser ett program som heter uh, fan, jag husker inte vad det heter. <laughs> um, on stage då ja. med Winford Williams. Ja. Uh, det är er en fyr som intervjuar Damien Marley Chronics, du vet han Shabba Ranks, altså Bojo Banton som nettopp slapp ut av jaileren skal garantert gjøre intervju der. Jeg blev intervjuet av Winford Williams i 2009 som en av de, de første eh, i, I programmet hans da, som han etablerte på den tiden, som har blitt det mest populære program, altså entertainment-programmet i Jamaica. Ja. Så det var liksom, vi gjorde alla radioprogrammen, alla tv-programmen, alla ville höra om vad vi hade att se si och och göra intervju med oss uppträdanden och bytte för bli bokat till eller jag bytte att bli bokat till festivaler har flera posters hemma där jag står vid sidan av vibes kartell bilda mig vid sidan av vibes kartell på en plakat så det var det var big alltså ja ja för det var så att du blev genkänd på gatan det var det, var det nivå ja det var det speciellt efter att TV bytte göra TV-programmer. Ja. Så jag hade ju en lokal promotör där nere som jag jobbade med som fick putta oss på alla de programmen och sånt da, som körte promo run och det var vi gjorde ordentligt ass. Men låt oss snacka lite om hur ovanligt det är er, då för någon outside mm. till att göra den tingen tidigare så sån från Skandinavia. Ingen från Skandinavia. Så är er det ju sån Natasha var toucha på ja. den statusen och hade hon inte gått bort så kunde hon ha mest sannolikt gjort något liknande. 
eller större. Ja. Hon var helt rå. Och så dig och så är er det ju också Millen har varit och dabblat också. Men jag vill ju säga si där där tre, vi säkert är er fel. Det kan vi se. Si. Eh från Skandinavia och så har du liksom tyske scenen så Gentleman Alborosi från Italien som också etablerat sig i den perioden. Ja. Och för det så är er det inte många så där er är det nog vi tillbaka till Snow alltså. Ja. Er snow. Ja, och jag har också läst Ja, exakt. <laughs> Och jag läste en del sån ja du blev ju sammanlignet lite med gentleman ja. för det var liksom närmaste de hade mm. båsen som människor har behov för att putta någon i då som de kunde putta dig i. Ja. Så det är er ju ganska är er komplimang det då till de grader. Um, och det det ju då musikvideo till låta mm. på Jamaica på bursdagen. Ja, faktiskt. Ja. Hur var den in, kan du fortælla om den inspelningen? det var ganska intensivt ass. Det det varte 24 timer, för att si det sånn. Og allerede på väg in till Kingston fra, fra landsbygda med Mason. Jag husker vi stod upp sån 4-5 på morgenen och måtte köra i femtiden in dit och så exploderade det ene däcket på bilen på motorvägen i 150 km i timmen och vi måste bli hämtade av en annan bil och Eigil Eig, det var ju plats till alla i bilen och det var så artisten må bli med nu, ikvant. Jag blev nött till att dra och så blev Eigil igen med ett par jamaikanere och väntat på en annan bil som skulle komma. Så han altså, han han satt i den bilen på kanten av vägen på motorvägen i liksom 40 grader i flera timmar och vänta på å få transport men så jag måste bli rörsa till till flygplatsen där vi filmar första scenen. Um, och så var det vidare till Downtown Kingston eh uh, olika städer ett marked bland annat. Och så ändte vi upp i ett sånt Garrison då. Garrison är er betegnelse på ett ett et nabolag där hvor folk bor i som det nästan sån blickskur type hus då. Ehm um, schick ghetto då. Uh, där var det en lokal sound system som uh, som heter Mystic Sound som uh, hade inviterat oss till att spela in en scen där. Så den scenen en kvällsscen, den dance scenen är er fra där då. Så det var 24 timer med upptag och det var uh, var ganska intensivt och det var mycket sån Jamaica är er fullt av vibber ass. Det är er fullt av vibber och bråk och folk och hela tiden. Och när du kommer fra, fra Norge hvor allt är er liksom kallt och roligt och så är er det en sån det är er en en erfaring för att säga så. Vad liksom vart vad ska man se? Si? Um då du virke, har du verkligen känt på vår uttryckt det kan vara det har jag det har jag när någon plötsligt står där och kommer upp till dig och bara först så är er du sån hyggligt och intresserad och så hvis du då är er sån superhygglig tillbaka och sån plötsligt så går du över till uh, ge mig pengar och såna ting och så måste du liksom oj var är er kompisen min lokal ja. må få han involverad. Våra cosign liksom. Ja, ja. ja. Du vet, det är er obehagligt. Men vi var heldige som inte upplevde några skyteepisoder och eller vara vittne till såna ting där heldigvis. 
men vi märker ved flere anledninger att det kan snu väldigt 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 fort då. Ja. Det kan det. Stämningen kan snu snabbt liksom. Jag läste også en sak med här för när du då kom hjem, mm. Jag vet ikke vilken tur det var, men då kom du hjem, och så var det rätt för skytinga på rå. Ja. Och att det var liksom jag läste en sak om det att du hade ikke upplevde där och så kom du hjem, mm. och så var det skyting här istället för. Ja, det var helt speciellt för det var samma dagen vi kom hjem. Så det, det var ju faktiskt min fest, det var jag ja, som arrangerade fest på rå den dagen. Så det var ju fick en listeplats. Så jag fick så ripa i lacken i sån. Åh ja, okej, när du lagar fest så blir det skiting. Ja, det er kul då. Det var det första du arrangerade eller? Nej, nej. Då hade jag liksom klippekort på på rå då i lagar fester och sån. Och då gick det och det var den råperioden då det var alltid packed och mm. då liksom var goda tider då du lagde fest på rå så var det packed och du tjänte pengarna ja, det var ja, ja. och så skedde det och så var det vanskligt att driva klubb i Sef. Oslo i en lång period då. Sef och det var ju naturligt nog det var ju en händelse som chockerade många och jag husker det var ju det var ganska speciellt att komma hem från Kingston murder capital of the world ikke upplevd något sånt då. Och så husker vi dro vi dro derfra till till Hausmania kanske en kvarter för det stängte då. Så vi ja. var ikke vittne till selve skytningen, men flere var det då bland annat Illeg. Och vinnarna av mig som fick en ricochet i panna liksom. Oh ja, det var du känner henne ja. Ja, ja. det är ju kula ganska närme huvudet för att säga. Si Gjorde det, det altså. milt. Mm. Fick ju ja. en sån ricochet i panna sån. Ja. Så det är er klart det gör nog med det och det man blev ju chockad av det. Ja. Så det var ju liksom speciellt att vi att vi vi på något sätt upplevde det här hemma och inte där borta. En an uh, sak då som jag mm. läste uh, igår uh, angående jag tror man sytrade sak mm. hvor det blev nämnt och uh, det är er ju detta du nämnde lite grann i stad we don't do two uh, ja. och liksom detta stigma då ja. som kommer i förhåll till reggae ja. och Jamaica och mm. sån i förhåll till homofile mm. och det var en lydverkesak mm. hvor jag vet inte om lydverket hade varit med eller men i hvert fall om Jamaica eventyret då, var då en journalist som nu är er väldigt känd, Morten Hegset, twitterade en del om gick liksom efter NRK för att hype homofientlig musik och jag vet inte om du husker det, men men jag har aldrig aldrig fått någon sån rätta mot mig personligen då, för jag har aldrig La det være klinkende klart, altså. Tar fullstendig avstand fra sånne type holdninger. Og, og det var på en måte... For mig er det den lille ripen i lakken hva gjelder uh, jamaikansk kultur, da. Ja. Jeg greier aldrig helt å forstå at, uh, at man skal liksom ty til vold uh, mot mennesker som, som er skapt som de er skapt, hvis du skjønner hva jeg mener. La det være rase... Ja. Du vet, läggning. Det har Morten Twitter var ser att Aspen Slettemark ja. likhet med alla andra journalister intervjuer reggae artister utan någon kritiska frågor. They are gay haters, come on. Oh shit, så pass i ja. förhåll till en episode hvor jag var med. Ja, det var en lydverkesaker ja, ja. om succesen. Om successen, jag huskar ja. självklart den saken. Ja. 
Uh, ja, men det, du har ikke mærket det selv? Nej, jeg, jeg så aldrig den tweeten. Nei. Nei. Jeg må sige, at jeg er lidt overrasket over at høre det, fordi hvis Morten Hegseth havde gjort uh, researchen sin, så havde han jo vist, at jeg aldrig har ytret mig i den retningen i det hele taget, netop fordi at jeg er dybt uenig med. Men nu er vel kanskje, det, er vel kanskje ikke sådan, at folk, som blir veldig sinne og så tyrt i Twitter to sekunder efterpå ja. har jag som regel inte gjort så väldigt mycket research. Ja, du har nog ett poäng där. Du har nog ett poäng där, men men jag måste säga si mig enig i den kritiken mot mot kulturen och jag jag känner att att jamaikanere och musikindustrin och folk flest där också är er, du vet progressiva människor, de, de förändrar sig de och ja. de hållningarna spyr sig ut därifrån längre på samma måte i det helt att. Nej, absolut inte. Så, så der føler jeg faktisk at, at jamaikanerne også har vokst, altså. det må jeg si. Ja, for det her er jo på en måte en sånn, eh, som eh, admiral har fått mye, eller fått da, en ja. del av du ikke har fått. Så jeg også var litt sånn overrasket over det, det var derfor jeg ville liksom ta det opp. At, ja, ikke sant? Og, fordi, nei, fordi jeg har jo aldrig aldri sagt noe sånt nå i noen av sangene mine, så... Faktisk så har jeg gjort intervju med, med flere medier hvor, hvor, hvor jeg har måttet forsvare. Ja, eller har tatt avstand ja. fra, fra de holdningene der, da, som jeg mener. Ja. Og ja, jeg har vært veldig klar på det. Eh, du fick en kjempehit. Det gikk utrolig bra på alle, sjekket av alle kriteriene. Mm. Eh, turnert, eh, gjorde store festivaler, fick en splash over hele verden med, mm. fordi selvfølgelig er det hit på Jamaica, så blir det hit i alle miljøene ja, rundt i verden. Helt riktig. Eh, og så eh, jobber du med debutskiva di, eh, Coming in from the cold. Mm. Og som mindset sitter man med da, du skal liksom følge opp en hit, du skal slippe album i, mm. I kjølvannet av det. Det tog nog år. Det gjorde det. Um, det var liksom selvom om jag var klar för att liksom resa till Jamaica, promotera, stå på scen, synge allt det där. Så 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 tog det lite tid för uh, för jag var liksom klar som låtskriver och studioartist och fullt album och show hej då. Det tog ju lite tid. Ja. Så så debutalbumet kom inte för 2012. Men um, Både andre og tre, altså første, andre og tredje single blev jo listet på radio i Norge, på P3 blant annet. Så vi fick jo, fikk jo mye bra respons for, det, for, for uh, låtene som kom efter Rough Times også. Men det er måler ja. du selv, altså når du debuterer med den låta, ja. er det sånn at du måler all, eller målte mm. de neste låtene opp mot den? At det var liksom sammenlignet? Mm. Både ja og nei, fordi det var jo veldig, det var jo ekstremt tidkrevende, og, og det kostet jo mye penger å reise frem og tilbake til Jamaica. Og når uh, den suksessen var et faktum, og den begynte å åpne dører her i Norge, um, med medier og TV-programmer og festivaler på Hove, etc., uh, Stavern, etc., så følte man jo at det som kanskje skulle være døråpneren til verden, blev døråpneren til Norge da. Som i sig selv også er litt sånn klisjé at ja. nordmenn har som behov for bekreftelse ja. utenifra. Ja. Og så må du huske at akkurat 
den suksessen på Jamaica med Rough Times var rätt för det började att explodera av norska successer i utlandet då. Ja. var ju för 2020, ja. år för. Ja. Men bortsett från det så var det ju inte något sånt som hade i vart fall i norsk urbanmusik som fick hodet till oss nu så liksom. Det var ikke så mycket av det. Nei. Så den den successen öppnade verkligen dörrar för det var en ganska sällan ting då att en norsk artist drog till utlandet och blev lagt märke till på den måten då. Så, men tror du att att du kunde ha varit ett anstevis, vis tempo hade, vis rough times blev följt upp av en låt när den dalte och så att det liksom, visst det var pengar och system och ting klart till att liksom fortsätta tempo. Fortsätta pusha i Jamaica och mot konkret ja. mot reggaeverden från Jamaica. Ja, då kunde jag kanske varit ett ansted. Ja. Det det kan gå tända men allt sker av en grund på en måte. Ja. Men likväl på albumet ditt, så det var ju mye frukter av succén och mm. kontaktnätverket mm. där har fått jobba ju jo med en del feta artister, artister. Lutefia, Turbulence, fick med Dean Fraser, Fraser på saxofon ja. på den ena låten och Calibud ja. jobba med han och var i Bobby Digital Studio. Riktigt. Och då ska inte det är er inte Kali Buds alltså det är er Kali Bud producenten, ja, ja. som du vet men som ja. kanske andra kan. Ja. Ja. Uh, ja, så det var ju Bobby Digital Studio är er ju helt sjukt att ta tagit upp två låtar där. Och så fick vi nog beats från producenten som tog oss upp. Och bland annat Jungelen är er ju producerad av, av Kali Bud som är ja. er en legendarisk producent som gjorde flera album för Sizzla i i startfasen till Sislas karriere. Vad du liksom är er väldigt tidigt det är er lite sånt som att spöra du ska skriva biografin om dig själv nu men men vad är er liksom höjd artist höjdpunkten ditt alltså sån inte bara att det gjorde stort men mm, det mm. som är er det viktigaste punkten i karriären för din del. Topplåt i Bobby Digital Studio är er en av de. Ja. Lätt uppträ på Rebel Salute i Jamaica klockan 9 om morgonen efter att ha väntat side stage i 8 timmar och plötsligt får besked av en land stressa scenarbetare om att jag inte ska få uppträ likväl. Ja. Varpå jag bara grabber micen och går ut på där med Jamaisen och vi ska uppträ så jag menar ja. och fick superrespons från från crowden klockan 9 om morgonen liksom. Det var lyst, og det er klippet det på YouTube også. Det var et klart høydepunkt. Ja. Um, uh, og så selvfølgelig bare uh, å få spille, få spille på store scener, altså, med masse publikum, og, og, og så selvfølgelig vinne Spellemannprisen med Admiral P. Det var jo... Det er jo jeg må si det er høydepunktet. Ja, det er anerkjennelse som ja. mor og far kan fortelle til ja. vennene sine. <laughs> Ja, ja, och så anerkännelse er honfast. och så anerkännelse från branschen och, ikvant. Mm. Och vi vant ju årets hit, ikvant. Det är er ju det blir inte något större än det på något Jag följer det mest beskrivande med det är er att det danka ut stygen på ryggen. Ja. Och det är er liksom sån det säger lite av följer jag. För det är också er en låt som man som man Många följde att den burde vunnit. Ja. 
men i begrundelsen syns jag huska att det blev snackat om att refrenget var satt sig på hjärnan med en gång och ja var instant hit. Ja, så kom styggen på ryggen, hvis jeg ikke husker feil, kom på høsten. Så det ja. var på slutten av musikkåret. Ja. Og selv om den uh, satt sig veldig, veldig, veldig fort og blev en enorm hit, så hvis man skulle liksom oppsummere året, så var det liksom den sommerslageren som trakk det lengste strået da, på en måte. Ja. Nå snakker vi om engel. Jeg snakker om engel, ja. Hvordan blev den til? Det har blitt fått beskjed om at jeg må spørre deg om. Hvordan blev engel til? Jeg og Admiral hadde ikke laget noen låter sammen på en liten stund. Jeg var ikke med på første epen hans, jobber overtid. Så vi hade ikke gjort noe sammen siden To The World. Og da følte vi begge at det var på tide, og at til albumet hans så var det viktig, selvtillit og tro, så var det viktig at vi hade en låt sammen da. Og vi gick i studio et par ganger med Karl, lagde någon skisser, men det var liksom ikke helt der da. Og vi visste, vi ville virkelig lage en som skulle sette sig ordentlig. Eh, og så husker jeg, og her kom Bespliffe inn igjen, ikke sant? Han hadde boka Christopher Martin, jamaikanske artisten, til å spille på Vulkan Arena. Og så husker jeg, jeg var på, på på den konserten och så sang Christopher Martin en av sangene sine så hørte, og den biten var en remake av en jamaikansk klassiker som heter Carpenter og den låten har en tonart da, som jeg kikket på med en gang og jeg sa til Philip det her er, det her er, det her er tonarten ja. det her, vi må lage en, en bit i samme tonart som vi skal lage en låt på. This is the one. Han, ble, han var enig med en gang. Eh, og så dro jeg faktisk eh, hjem og satt og skrev. Jeg hørte på låten til Christopher Martin, fant den på YouTube, hørte på låta, og så skrev jeg det refrenget over låta med eldste datteren min, som var en lit, liten jente på to år, som løp rundt mig og kona mi. Og, og, og så, det var litt englere i rommet. Ja, du vet så det bara kom till mig och så eh, lyfte jag den för Karl Och så lagde Karl en bit i samma tonart. Så drog jag ner i studio, eh, tog upp refrenget mitt. Och så fick vi admiralen att komma ner och så la han ett par vers. Och så är er resten historia, I guess. Det är er väldigt intressant att här på matte hvor sammenflettet du og, og Admiral er, mm. og at uh, To The World krysset dere uh, stiene, mm. og det Rough Times kommer ut av det projektet mm-hmm. og når du gör det igen så kommer Engel ut av, uh, ut av på en måte, tanken om å, jeg vet hva faen jeg. Det som jeg, det som er med Admiral og jeg, er at vi har känt hverandre siden vi var 16, ikke sant? siden Uranienborg-tiden, ja och har varit en del av samma crew och varit ute. och jag har alltid haft en sweet sångstämmen och han har alltid haft en röffe dancehallstämmen då. Och det är er en känd grej i reggaevärlden då. Singer det heter singer DJ combination. Mm. DJ i Jamaica är er en som som kicker dancehall lyrics då, nästan ja. som rapper i tonen. Ja, toaster. Ja. Men sen sing J 
eller singer er han som synger sweet på refrenget, ikke sant? Ja. Gjerne på refrenget. Og Engel følger jo den oppskriften, og nästan alle låter jeg har lagt med Admiral følger den oppskriften. Det er jeg på refrenget, så er det han på versene. Han kommer in med den røffe stemmen, og jeg kommer in med den lyse, sweet singing-stemmen. Da. Og det er, det er en sånn kontrast som, som funker sinnssykt bra, da. som alltid har funket bra med musik fra Jamaica. Og... og för mig så är er det alltid där er nog magisk varje gång jag och admiral lager en låt sammen. det funkar på något alltid. Så så vi är er, vi är er, vad ska jag säga si, kompatible artister. Men på det punkten har ju admiral haft en rekke succéer allerede. Mm. Du blir med på en av de störste. Mm-hmm. Um, och vips så börjar det komma musik på norsk igen för ja, din del. Ja, ja, jag blev väldigt inspirerad av av den successen och i kölvanna av det så fick jag ju en så fick jag jag husker det var jag hade varit med på första skiva till Nico Vins då när de hette Envy och då hade jag mött Most Wanted då Magnify och Petter Valtin som är er en producent duo då och Også Petter som spurte bara mig höra om engelhistorien. Ja är er det det eller? Kul skära att Petter ass. Och så så master, jag ska master på för de, de sa de ville de ville jobba vidare med mig på egen hand efter att vi gjorde en låt med Envy med Nico Vins. Och jag master på dem länge och de var superupptat och det var Petter jag delade med och han sa ja när vi har tid så är er vi dritkin vi och liksom. Och i 2014 ja slutet av 2014 efter engelsommaren då vi hade varit mye på på vägen med Petter för han var DJ för Kave på den tiden där ja. och Kave var mye på samma gigs och festivaler som vi var på. Så vi hade linkat massa med Petter och han var superboostad så så kom jag i studio med med Petter och Magnus och lagde lagde 16-17 låter på på en månad halvan liksom det bara det klickade liksom mellan oss. Och så Vi, det var liksom i kjølvannet av Engel, da, så uh, Spliffy og gutta på Knirkefritt pusha låtmaterialet til Universal, som var superpositive, og vi fikk en lisensavtale på det projektet med Universal. Og dette med var det Stormøye-prosjektet? Ja, helt riktig. Og første singeren var Hans Miller, og den funket kjempebra, streamet i gul og sånn, men uh, singerne og låtene som kom etter, hade ikke lika stor succes som vi hade hoppat på dessvärre. Men men det är er klart att Engel öppnade ju dörren för mig och inspirerade mig till att gå tillbaka till norsken då. men nu efter det så körde du då började du göra det dual löpe för fullt att liksom är engelska är norsk lite sån every other och lite samtidigt och Ja, det Det kan, kan kanske vara lite förvirrande för folk men men för de som faktiskt följer mig i utlandet så är er det på något nödvändigt för mig att ge ut engelsk musik rätt mot dem. Ja. Är er tillbaka på det att du må upprätthålla det du har byggt. Och den enaste sikre måten på att inte greja det är er att sluta ge ut musik. Ja. Det är er den enaste måten du är er garanterat att du bara fader ut. Ja. Og, og du vill selvfølgelig att de nya låtarna du ger ut ska bli hits også, og være på samma samma men 
det er ikke alltid tilfellet, men uansett om de blir big tunes, eller om de bare blir en eller singel som någon har hørt, og, og, og sånt, så, så hjelper det jo opprettholde det du har bygd, da. Og det er sinnssykt viktig, da. Ja, fordi i 2015 så slapp du Cold Breeze EP, mm. men har den blitt reissued som album nå? Vet du hva? Det er en lang historie, altså. Jeg, jeg må si, altså, med hånden på hjertet, jeg, jeg, jeg står for all musik jeg har gitt ut, men akkurat uh, produktionen, altså, det gikk litt fort i svingene der, altså. Det er en jamaikansk producent som har lagt det hele skiva, og jeg Flavor. føler at, ja, Flavor McGregor, Og ikke noe, ikke noe disrespect til han, ass, men jeg føler at han ikke putta hjerte og sjel i mixing av låtene, og alt kom fort, og det bare... Jeg lærte av den utgivelsen, da. For med en gang du putter musikken din i noen andre sine hender, så er du avhengig av at de gjør det riktige med den. Ja. Jeg mener at låtmaterialet på den skiva er dritstert, men at... Uh, uh, mixen och måten fordi, det blev pusha er, på inte han är gitt ut på nytt är er det så ja, han är er en lite sån rar fyr han är er, han för det när du går på Spotify så ja. står det 2018 ja, på han driver och gör det med alla artister han jobbar med ok ja. ger ut på nytt och på ja. nytt så att det håller sig överst helt riktigt ja. en skicklig släsk stil ja. så ja Så det er ikke bare, det er ikke bare good vibes, altså. Det er ikke, det er ikke bare good vibes, det er mange som, det er faktisk mange store artister som, som har beef med han, faktisk. Ja. Blant annet Egyptian og Jack Hure. Og, så han har gjort det der med mange, da. Ja. Han er jo en, en fyr som har noen, noen hits i, noen ordentlig store reggae-hits i bagasjen. Så når han går til folk og spør om de vil jobbe med han, så er folk generelt veldig positive. Han har jobbet med alt som kryper og går av stjerner i reggae-verden. Så, men jeg tror folk har fått en litt sånn sunn skepsis til han, fordi hvis du går, hvis du går på Spotify-profilene til mange av de han har jobbet med, ja. så står plutselig låter de har laget med han for flere år siden øverst på utgivelseslisten ja. deres, liksom. Og det er, ja, det forvirret mig litt, for jeg satt og ja. gjorde research, og jeg liksom finner litt diskografier og litt sånn, og så lager et tidsløp, går mm. på Spotify, hører på ting, og så plutselig... Ja, det er skit, fordi... Nå skjønte jeg ingen... Nei, det er, det er test, fordi vi har faktisk truet med takedown på han, faktisk. Ja. Så han, han roet seg ned litt, og forsto at han ikke kunne... Faktisk så måtte Arslak, eh, som den tid jobbet... Arslak Lever, som den tid jobbet på Universal, måtte ta en ganske konfronterende mail til fyren, ja. for å be han roe seg ned og ikke putte releasesene mine på toppen der, eller så truer vi med liksom med søksmål og sånne ting da. Ja. Så det var, det, det var en lærerik uh, utgivelse, kan du si. Uh, du har jo også, du har vært spilt mye rundt omkring i verden, mm. uh, og en uh, turné som du har vært på, som uh, jeg husker synes, hang meg litt opp i da, og uh, var da med noen som da oppdaget deg og, og startet med deg, Ragabalder, og mm. du dro til India mm. på turné. Mm. Uh, fortell litt om det, for det virker jo som et helt sånn, ja, det er en veldig speisa greie da, at det er det. liksom uh, tre norske karer, fire norske, fire, ja. fire norske karer, drar til India for å spille shamaikansk musik. Ja, det er liksom bare alt er feil, men riktig på en tid. Som du, si, som du sa tidligere da, så er reggae er liksom litt til stede overalt da. 
Och någon städer har det varit länge och andra är er ganska nytt då. Och I, I India så är er det ett et lite miljö med, med en sound system som kallas sig Reggae Rajas som är er jävligt gøy namn. Ja, det är er jävligt gøy namn och som är er jävligt chill folk. Ja. Som som på något är er pionjärerna i det att liksom promotera jamaikansk musikkultur i India som är er, som vi alla vet ett sinnsykt folkrikt land och med helt amazing kultur och historia. så reise dit på turné och jättespännande och vi spelade i New Delhi. Um, vi spelade i Mumbai, spelade en by som heter Pune, och så ändte vi upp i Goa de två sista dagarna, hvor vi skulle spela, men giggen vår blev avbrutt rätt för jag skulle på scenen, för det en land russisk mafioso inte hade fått besked om att de skulle spela musik så sent ja. och skötta ner hela hela festen. Ja, för hurdan vill du beskriva liksom det och uh, India sånsett då? Alltså sån och detta är er fördomarna mina mm. som tänker sån det är er ju ett land jag förbinder med liksom kaos, mm. förbinder med att ting är er inte helt på ställ liksom sån mm. generellt in, all från infrastruktur till kanske liksom det bara med Jag tänker sån ekonomin uh, i form av det liksom ska boka utländska obskura artister till lage något som är er nytt i land. Altså, det är er så mycket ting som jag tänker sån som gjorde att jag när det då skedde och det var sån resebrev på nätet och sånt så tänkte jag som fan går det Jag vet. Jag blev ju liksom chockad själv då när Ragabalder tog kontakt och lurte på mig jag ville vara med på turné till India. men jeg, vi hade ju mött Reggae Rajas för de hade varit på på Europa turné och så hade de varit i Norge och spelat då. Så vi hade allerede mött dem och linka med dem. Og de var ju keen på 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 få oss dit, men hvis jag husker rätt så var det en en promotör som är er associerad med Reggae Rajas. Det var ikke dem selv som bokade oss, men det var en dude som heter Sohail eller Aurora eller något sånt. Ja. Som 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 bokade oss och och satt upp där en en miniturné rätt och slett på var ikke det sån jättesvåra venues. Det var sån klubber med kapacitet på kanske 300 400. Ja. Uh, og, det er veldig kul å kunne liksom, ja, å turnere til India Nei, det var helt rått er du gærent? det eneste jeg angrer på at vi ikke, eller skulle ønske at vi kunne være der litt lenger for det ja. var liksom en dag i New Delhi en dag i Mumbai en dag i Pune og så to dager i eller en og en halv dag i Goa da ja. så det, det var dritspennende det var dritfett men jeg må dra frem en annen gig som var en ja, så jeg som var i hvert fall like råd, det var når jeg spilte i Sudan, i Khartoum, i Nord-Sudan, for 85 000 mennesker. Det var helt vilt. Så jeg har fått... Ja, for du har dabblet litt der nede. Jeg så et ja. intervju når du var på radio i Ghana, eller... Ja, jeg har, skal jeg kalle det, lommer av støtter, eller packets of support her og der, da. Ja. Blant annet så er det den største reggae og dancehall DJ i Ghana, DJ Lagazi, som som har ett ukentligt radioprogram på national ghanesisk radio som som är er väldigt på musiken min och han uppdagade faktiskt mig via Flava McGregor projektet så det var inte bara negativt Nej det var inte bara det var inte loss Nej det var bara det att han producenten är er en lite sån ska vi se si, stuslig karaktär då ja. men men musiken nådde ju ut till folk då och bland annat i Ghana Och då kontaktade han mig på sociala medier och ville ha all musik 
eh, fortlöpande när jag ger ut ja. gjort intervju med mig på Ganesisk radio og, så så vi har liksom stött här och där oss. Fett. Mm. Då har vi nådd uh, vägs ände uh, uh, för dagen. Tusen tack för att du hade lyst til å komme og fortelle din historie. Det var kjempekult å være her, Asma. Og, og definitivt en historie som fortjener litt shine, da. Ja, fett. Og jeg gleder mig jo veldig til å følge med videre, og det kjennes jo ut som det er veldig sånn, du har med more to come, føles det så. At det er litt sånn, og hvis man, hvis man skal se på disse klusterne på notatene ja. mine, så kjennes det ut som det snart er på tide med ni sånn mm. tette, tette notater. Ja, ja men det, det, det kommer. Det kommer mye fet musik i 2019, og så er det et uh, interessant projekt som driver og, og blir, uh, blir uh, satt sammen i kulissene, som dere får vite mer om etter hvert. Fett. Mm. Yes. Til dere som har hørt på. Takk for at dere gav. Peace. Takk for at dere gav.